0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Bevor wir starten, die heutige Folge von Stunde Null Talk wird euch präsentiert vom Affiliate Insider Club. Der Affiliate Insider Club bringt euch zwei große Gewinne. Erstens, wissen, dass bares Geld wert ist. Wie schaffe ich es, mit Affiliate Marketing namhaftes Geld zu verdienen? Und zweitens, für diejenigen unter euch, die Speaker werden wollen, hier erfahrt ihr, wie ihr als Speaker auf die großen Kongresse kommt, online oder offline, ohne vierstellig ich in Vorleistung gehen zu müssen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zur Episode oder direkt auf Stunde 0 Talk.com direkt bei der Episode. Wer sich bis zum 17. Dezember 2021 anmeldet, findet dort noch attraktive Gutscheincodes. Ich freue mich auf euch und jetzt auf meinen Gast im Interview. Los geht's! Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunnel Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder einschaltet. Hier geht es um Lebensgeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern, die irgendwann gemerkt haben, das alte Leben geht nicht weiter, sondern ein neues muss kommen. Und meine mein heutiger Anruf geht nach Bayern. Wir werden es auch gleich am Akzent hören. <lacht> ja, und mein heutiger Anruf, erreicht Caroline Vidur. Liebe Caroline, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hallo Stefan, vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, ein gemeinsamer Freund hat uns zusammengebracht, hat gesagt, die hey, Caroline könntest du interviewen. Die passt da ziemlich genau rein, aber ich muss erst mal fragen. <lacht> Und äh, an dieser Stelle herzlichen Dank, lieber okay. Ilse. Ja bevor wir nun einsteigen so einfach mal eine Eröffnungsfrage der Mensch ist der ein Gewohnheitstier?
0: Ja. Also ich würde ganz spontan die Frage auf jeden Fall mit ja beantworten und zwar auch aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist der Mensch, glaube ich schon mal rein äh, neuropsychologisch bedingt ein Gewohnheitstier, <lacht> weil wir einfach anhand äh, viele Verhaltensweisen in unserem Leben ähm, nicht anhand einer bewussten Entscheidung, sondern vielmehr auf Grundlage unserer Synapsenverbindungen treffen. Und äh, der andere Punkt, denke ich, ist, wenn wir uns in einem gewohnten Bereich behalten, also da kommt jetzt die berühmte Komfortzone ins Spiel, dann fühlen wir uns ja sicher. Also und ich denke, Sicherheit ist etwas, nach dem wir alle entweder bewusst oder unbewusst streben. Von daher würde ich also die Frage ganz klar mit Ja beantworten.
1: Ja, aber gibt es diese Sicherheit eigentlich?
0: Also ich habe das ja viele Jahre lang erforscht und <lacht> bin zu dem Schluss gekommen, dass es sie nicht gibt, sondern dass das mehr so Illusion ist und dass man sowohl, also dass diese Sicherheit in Form von wir ihnen uns da ein fühlen sicher sowohl als auch nicht gibt, als auch wir haben auch immer die Möglichkeit, uns von unserer Gedankenwelt her komplett zu verändern. Also wir können quasi, was man heute als total unsicher bezeichnen, kann morgen ganz selbstverständlich für uns sein. Das ist was was ich sehr oft erlebt habe in meinem Leben und daher würde ich sagen, nein, diese Sicherheit gibt es nicht. Mhm. Zumindest nicht in dem Sinne, wie sich die meisten von uns vorstellen. Ja.
1: Zumal als Systemiker sage ich natürlich ganz klar wir haben jeder, nicht nur eine Vergangenheit, sondern wir haben viele Vergangenheiten und wir können uns entsprechend entscheiden, welche Vergangenheit wollen wir haben und dementsprechend auch, ja, welche Zukunft wollen wir haben.
0: Richtig, so sehe ich das auch. <lacht> ja.
1: Was muss ich heute haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: muss auf jeden Fall haben wollen eine gewisse Widerstandsfähigkeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Also ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, die man sich wünscht, wenn man Kunde von mir wird. Ja, weil es letztendlich immer darum geht, wenn man sich in belastenden Lebenssituation befindet, sei es, ob das Stress ist oder irgendwas Familiäres oder wie auch immer. Man merkt, wo also die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit geht jetzt so ein bisschen nach unten. Also ich merke, ich komme nur an meine Grenzen, ich brauche Unterstützung. Und das sind dann diese Dinge, die man sich wirklich wünscht, also diese Leistungsfähigkeit wieder zu bekommen, gesund zu bleiben und trotz alledem natürlich auch den Spaß am Leben nicht zu vergessen oder zu verlieren.
1: Ist ja jemand, da kommen wir auch gleich nochmal näher drauf, Du hast das ja selbst erlebt. So manche, die ich im Coaching-Bereich sehe, die haben viel Literatur gelesen, haben auch ein Wochenendseminar gemacht, ohne dass ich das nun abwerten will. Aber das reicht an vielen Stellen nicht. Wie ist das eigentlich? Wir kommen nachher noch auf die genaue Diagnose. Bist du Sprengstoffmeisterin?
0: Sprengstoffmeisterin?
1: Ja, denn die Diagnose... Du kannst es ja vielleicht nachher nochmal selbst sagen. Mhm. Das ist ja die Sprengstoffproduktion im Körper, oder?
0: Das ist spannend, ja. So habe ich das noch nie gesehen. <lacht> ja. Aber das ist richtig, ja. Also letztendlich beginnt... Es gibt ja immer den Moment, in dem irgendetwas in unserem Leben... Auftaucht. Ne? Und ob das jetzt Beobachtung oder Diagnose, also wo von innen oder von außen oder Wahrnehmung ist, glaube ich, hat da gar nicht so viel Unterschied. Ist, ab dem Moment ist es da und ab dem Moment ist es dann real. Also Es wird so Teil meiner, meiner Wirklichkeit und dann explodiert was.
1: Ja, oder ich schaue also, weg?
0: Ja, natürlich, das konnte ich natürlich auch machen. <lacht> ja, und dann ist aber trotzdem explodiert.
1: Ja, natürlich, klar. klar. Ich denke, eine ganze Zeit lang kann man es ausblenden. Das war ja auch ursprünglich der Anlass für den Podcast von der klinik her. Da gibt es genügend Menschen, die haben die ganze Zeit die Situation ausgeblendet. Mhm. Solange bis eben halt in der Regel der Körper dann sagt wenn du nicht hingucken willst, dann mache ich es eben halt ein bisschen schärfer. Ja?
0: Genau, dann stehe ich scharf. Und das hat meine, also mein Körper hat es ja auch, also ich glaube, ich habe sehr lang weggeguckt, weil also es kam sogar schon fünf Jahre, bevor ich final zusammengebrochen bin, zu einer ganz schlimmen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Also lebensbedrohlich tatsächlich. Und ähm, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einfach ähm, sehr krank war. weil ich lag da und habe mir gedacht, bitte, 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 also ganz ohne Scheiß, lasst mich lieber sterben, als dass ich das noch eine Stunde aushalten muss. Ne? Mhm. Also ich wollte nur, dass mich jemand irgendwo hinbringt, mich narkotisiert und mich entweder da liegen lässt, bis gut ist, oder wenn es nicht mehr gut wird, dann mich einfach komplett liegen lässt. Weil nicht einmal da, das waren auch, ich weiß nicht, wenn da ich dann wo ich wieder einigermaßen laufen konnte, habe ich mich dann sofort ins Auto gesetzt und bin in den Verlag gefahren und habe da Produktion fertiggestellt, weil meine Mitarbeiter nicht in der Lage waren, das zu tun. Und das, also das habe ich komplett überhört. Das habe ich, obwohl, obwohl es so ein eindrücklich, eindrücklich war also tatsächlich vom Leben extra für mich
1: und vom Körper. Ja, aber wahrscheinlich war es in dem Moment noch zu leise. Äh, dann ist es irgendwann mal lauter geworden. Ja, also so meine Erfahrung ist: Jeder Mensch kommt mit einer, ich sag mal, Lebensaufgabe. Und äh, natürlich, die Lebensaufgabe kann man negieren, klar, dann mhm. kommt die in der nächsten Runde wieder, wann auch immer, aber dann in der Regel in einem neuen Gewand und dann in der Regel, naja, zwei Stufen schärfer.
0: Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich diese Erkenntnis zu erkennen. Boah, das sind das sind das sind alles Aufgaben. Also nicht einfach wegzugehen und in diese diese Opferrolle zu gehen, wo mir alles so schnell hinkaufen, boah, das Leben ist schwer und ich halte das durch. Ne? Also es kommt ja auch so ein bisschen von unserer Leistungsgesellschaft und von diesem höher, schneller, weiterdenken. So, boah, es wird krasser, dann werde ich auch krasser. Ne? dann haue ich nur mehr drauf. Aber letzten Endes ist es eigentlich krass, sehr oft sich selbst zu begegnen und Entscheidungen zu treffen, die vielleicht etwas in Frage stellen, die vielleicht Mut erfordern. Und, ja, eben auch, wie man es vor Eingang schon gehabt und um diese Sicherheiten teilweise eben aufzugeben. Und dieser Punkt, an dem ich dann begriffen habe, war, es geht gar nicht dass so ihr alles auszuhalten und immer alles mitzumachen, sondern es geht darum, daraus zu lernen und sich persönlich zu entwickeln. Ne? Und das war so ein Breakthrough-Moment irgendwie. Also da hat sich viel getan und da hat sich viel verändert, aber bis dahin war es war halt leider auch schon sehr viel oder was heißt leider auch schon sehr viel passiert, was ich im Nachhinein dann Gott sei Dank verstehen durfte. Und dafür bin ich unheimlich dankbar.
1: Also mhm. Ich würde gerne gerade nochmal mit dir in diese Phase zurückgehen. Mhm. Also manche würden ja gerne vielleicht auch was verändern, aber sie wollen den Preis nicht bezahlen. Mhm. Wie bist du in dieser Situation mit dieser Ungewissheit umgegangen? Hast du dann für dich eher gesagt, naja, es wird ja alles besser, ich male mir jetzt alles grün, hell und was auch immer, <lacht> äh, um nicht zu sagen, ich saufe mir die Wirklichkeit schön. <lacht> Oder Gut. hast du einfach dann gesagt, erst wenn ich hier was verändern würde, dann schaue ich in diesen Abgrund und diesen Preis will ich nicht bezahlen. Wie war für dich so dieser, dieser Zeit, diese Zeit der, ja, in der Medizin würde ich schon sagen, Inkubationszeit, mhm. dass du was verändert hast. Wie war das für dich?
0: Sehr spannend. Also ich glaube, das war tatsächlich ein, ein stufenweiser Prozess. Also als ich das erste Mal in den Ab Abgrund geschaut habe, habe ich definitiv beschlossen, nee. <lacht> Da will ich mir runter, das geht gar nicht. Ähm, und dann, aber dieser Blick in den Abgrund hat allein schon bewirkt, dass ich mein Leben aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet habe. Und mir wurde klar, also plötzlich in Form, das war auch ganz spannend, es begegnen dir dann immer Dinge. Ne? Also ich habe dann immer Tests gemacht, über Werte festgestellt, die gibt es ja gar nicht in meinem Leben. Und das, es hat immer wieder, hat sich meine Perspektive verändert. Und dann wurde dieser Abgrund immer weniger, weniger bedrohlich. Also dann habe ich gedacht, okay, was hast du zu verlieren? Ne? Also kam irgendwann ein Punkt, wo, wo, wo es ziemlich wo es sich ziemlich die Waage gehalten hat. Also du hast jetzt vielleicht ein großes Auto, du hast ein Haus, du hast eine Firma, du bist beruflich erfolgreich, aber du hast dafür keine Freude, keine Gesundheit, keinen Spaß, keinen mhm. Freundeskreis. Also das hat sich dann angefangen. Es also es war dann so die nächste Stufe, dass ich angefangen hat, das irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, aufzukumulieren gegenseitig und sich so so gegenüberzustehen. Und irgendwann ist es dann gekippt. Da war der Abgrund dann weniger bedrohlich und ich habe und im gleichen Moment ist noch was passiert und zwar habe ich den Glauben an mich wieder gewonnen. Also, ich habe auch festgestellt, in diesen Momenten war ich sehr weit von mir selbst entfernt. Also, das ist dann, es kommt irgendein Punkt, dass wir so sehr mit unseren Aufgaben, unseren Herausforderungen in unserem Leben beschäftigt dass wir uns damit mehr identifizieren als mit uns selbst. Also, mit dem, wie du gerade gesagt hast, unseren Weg oder unserer Aufgabe. Und das wurde dann wieder sichtbar. Und das hat mir dann letztendlich die Kraft gegeben ähm, zu verändern. Und dann waren die, dann habe ich viel verändert und immer wieder nach jeder Veränderung habe ich gedacht, nee, jetzt wird es besser, aber das ist nicht passiert, es ist immer noch schlimmer geworden. Und ich glaube, das ist was, von daher konnte ich auch sehr gut verstehen, wenn viele Menschen sagen, boah, ich, ich, im ersten Moment, ich nehme davon Abstand, weil ich weiß ja nicht, was passiert. Und wenn ich ehrlich gesagt wusste, in manchen Momenten, ähm, was alles passieren kann, dann hätte ich es mir im Vorfeld vielleicht auch anders überlegt. Ich war sehr froh, dass ich schon drin war und den Prozess durchlaufen musste quasi. Mhm.
1: Ich habe ja jetzt nun über 100 Interviews geführt mhm. und meine Erfahrung ist, diejenigen, die durch einen solchen Prozess durchgegangen sind, haben am Anfang einen anderen Partner an der Seite gehabt als am Ende. Mhm. Das bei dir.
0: Bei mir auch. Also, ich habe tatsächlich, ich hab, also am Anfang war ich verheiratet. Mittendrin hatte ich noch einen Partner, der hat mir dann, der hat pff, nur mal sehr dazu beigetragen, den Lernprozess für mich sehr hochwertig zu gestalten, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. <lacht> und jetzt habe ich tatsächlich, also jetzt so die Jahre, wo ich dann angekommen bin und so diesen Aufschwung erlebt, ne? also wo ich quasi meine Flügel ausstrecken und da nach oben bin, habe ich tatsächlich wieder einen anderen Partner an meiner Seite. Mhm. Also es ist, hat sich... Und zwischendurch war ich auch allein. Also Aber ja, es hat sich auch in der Beziehung viel verändert. wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich, weil ich als Mensch mich auch sehr verändert habe, gehe ich mir sehr stark davor aus.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und ich führe Beziehungen aber ganz andere Art und Weise mhm. ähm, als vorher. Auf jeden Fall, doch, ja.
1: Ja, also meine Vermutung ist, wenn die Caroline von heute ihren Ehepartner vom Anfang treffen mhm. würde, die hätten hm. wahrscheinlich nichts mehr zu sagen, oder?
0: Das ist tatsächlich vor wenigen Wochen passiert. <lacht> 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 Weil mein Ehepartner von damals, meinen Vater besucht hat und der fragte, ob ich auch komme. Und es war tatsächlich so, wir hatten uns nichts zu sagen. Also es war von meiner Seite, es war jetzt keine Emotion, es war nicht irgendwas Negatives oder irgendwie okay, so, dass ich, sondern es war einfach, wir hatten uns wirklich nichts zu sagen. Und es war ganz erstaunlich für mich, dass wir uns vor 15 Jahren so viel zu sagen hatten. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, sind einfach die Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Gesprächen, dass man jeweils sich einfach auch den Partner sucht, der zu jedem jeweiligen Lebensabschnitt passt. Und mhm. wenn der Lebensabschnitt zu Ende ist, dann wächst es an der Stelle auch. Oder es wird eben halt intensiver. Also ich habe genau. auch manche Gespräche gehabt, da sagten meine Gesprächspartner ganz klar, wir sind damals derartig in der Zentrifuge gewesen. Ja. Aber das hat uns zusammengeschweißt und besser denn je. Also fast ja. schon nutze in jede Krise. Es könnte besser werden.
0: Genau. Ja, ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, dass beide dazu bereit sind, wirklich zu entwickeln und um gemeinsam zu wachsen. Also wenn man einer an diesem bestehenden Konstrukt festhält und sagt, so muss es jetzt aber sein und wenn du dich veränderst, dann gehe ich da nicht mit, dann funktioniert das nicht. Also ich glaube tatsächlich, also auch wenn es nicht von Anfang an beide auf dem Stand sind, aber an irgendeinem Punkt müssen beide so weit kommen ansonsten trennt es sich halt einfach. Und das, auch ganz, das ist das ist, ja auch total in Ordnung. Also ich sage mal, das ist ja das, was wir vorher schon besprochen haben. Ne? Also wir sind wir so eine Gewohnheitstheorie, wir haben Angst davor loszulassen und es könnte ja schlimmer werden. <lacht> Oder wir haben immer nicht, ich glaube, gerade Beziehungen sind, sehr oft auch sowas, an was wir uns enorm klammern einfach. Und ich habe schon ganz am Anfang zu meinem Partner, den ich jetzt gerade im Moment habe, gesagt, als wir das erste Mal getroffen haben, das weiß ich noch, da habe ich gesagt, weißt du, ich stehe jeden Morgen auf und treffe die Entscheidung, dass ich die Zeit mit dir verbringe. Und du kannst auch jeden Morgen diese Entscheidung treffen. Ne? Und mhm. das ist für mich immer ein offener Prozess, die ganze Zeit. Ja. Und ich versuche das immer so zu sehen. Ich meine, natürlich ist es dann phasenweise echt schmerzhaft, ist, wenn mal nicht so läuft oder so. Aber auch das ist ja halt Teil der Entwicklung. Und ich glaube aber äh, tatsächlich zu einem, dass es gut geht und dass man alle anderen Lebensbereiche irgendwie auf die Kette kriegt, sage ich mal, ist eine Partnerschaft, egal in welcher Art und Weise sie sich jetzt gerade gewandelt, denke ich, immer wahnsinnig wichtiger, entweder Katalysator oder Unterstützung.
1: Ja, also ich denke... Von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen, gibt es ja auch die Aussage, dass eben halt am Du erstmal das eigene Ich sich entwickelt, sich stärkt. Und solange es da kein Du gegenüber gibt, dann wird sich auch herzlich wenig entwickeln.
0: Ja, deswegen also bin ich wirklich dafür, sich da mit Freude und Arrangement einzulassen. Ja. <lacht> auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist oder Kraft kostet. Aber es lohnt sich auf jeden Fall also aus meiner Erfahrung
1: heraus. Ja. Es gibt es Menschen, die hören uns gerne zu. Die fragen natürlich auch, was kann ich mir an Literatur vielleicht einmal reinholen oder was kann ich mir an Filmen mal angucken, um einfach für mich selbst weiter in die Entwicklung zu gehen. Mhm. Irgendetwas, wo du sagen würdest, das würde passen.
0: Ja, also ganz klar ist immer bei mir, das ist ein Buch, das gibt es schon gar nicht mehr zu kaufen, es wird gar nicht mehr aufgelegt, aber das war so also das Buch, das mir ähm, begegnet ist in einer Zeit, wo ich eigentlich, das war eine Zeit da, ja wie soll ich sagen, mein Leben war einfach leer und am Sonntag bin ich nicht mehr aufgestanden, weil ich gar nicht die Kraft hatte und die anderen sechs Tage habe ich einfach funktioniert. Ich war krank, depressiv und es war irgendwie alles. Ich weiß, heute im Nachhinein weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich noch arbeiten konnte. Ich habe da jeden Tag Vorlesungen gegeben. Aber es ist total erstaunt. Aber auf jeden Fall kam durch einen Zufall, also wie es halt immer so ist, durch einen Zufall ein Buch zu mir. Und das ist das grenzenloses Selbst, ich habe 33 Schritte weg von ihrer inneren Kraft und ich bin von daher, ich habe noch nie irgendwas mit spirituellen Themen zum Zug gehabt und wäre nie auf die Idee gekommen, so ein Buch zu kaufen, aber aus irgendeinem Grund ist mit mir in Resonanz gegangen und das hat mich so enorm beeindruckt, weil das für mich eine komplett neue Wirklichkeit aufgemacht hat, ne, also das war also der Stuart White, dass das das so ganz, also mittlerweile ist er leider schon tot, so ein spiritueller Lehrer aus England, der hat auch festgestellt, vor, mein Leben ist leer, und dann hat er einfach alles aufgegeben, hat seine Wohnungsschlüssel im nächsten Kuli geschmissen und ist losgezogen. Und das war für mich, und der stellt halt dann quasi dieser 33 Schritte, ne? so 33 Regeln vor, die halt auch viele Themen, die wir jetzt über die noch sogar schon besprochen haben, also halte nichts fest, ne? lass dich einfach, ich höre auf zu werten, ne? ist Es ist nicht gut oder schlecht, meine Beziehung ist nicht gut oder schlecht, weil sie anstrengend ist oder nicht, sondern sie ist halt einfach, mhm. ne? das Leben ist halt einfach so zu nehmen, wu wei, wirke doch nicht handeln, hänge dich nicht immer so rein, probieren das Leben zu kontrollieren, es sind halt lauter so Dinge gewesen, die mir so einen krass neuen Wirklichkeitsraum ähm, eröffnet haben, weil es bis dato das meine meiner Realität nicht damals, das fand ich enorm inspirierend, also, Natürlich ist bei jedem wieder anders, ne? aber für mich war es so, also das ist auf jeden Fall ein Buch, ähm, das ich empfehlen kann, weil das nicht dogmatisch ist, sondern wirklich einen nur sehr viel offen lässt. Und das finde ich sehr schön. Mhm.
1: Wie ist das, wenn die heutige Caroline, die 18-jährige Caroline treffen würde? Was mhm. wäre da Teil des Gespräches?
0: Uiuiui. Ich glaube, das wäre jetzt sehr davon abhängig, wer das Gespräch eröffnet. Also ich glaube, wenn es die heutige Caroline wäre, dann wäre ich schon geneigt, erstmal kluge Ratschläge zu erteilen oder irgendwas mitzuteilen. Und die, die, die 18-Jährige hätte wahrscheinlich sehr viele Fragen. Hm. Ja, also ich glaube, es würde, also im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte wahrscheinlich durch die Entwicklung seine Art Lehrerrolle eingenommen, vermute ich jetzt mal. Aber es wäre... Und ich überlege gerade, ob überhaupt ein Gespräch auf Augenhöhe führen könnten. Weil ich glaube, ich hätte mit 18 sehr viel abgestritten und sehr viel nicht einsehen wollen. Da war ich noch nicht so diplomatisch wie heute, sage ich mal.
1: Ja, ich denke, auch das... Ja, und... Ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt, was wäre so ein Mythos, den du gerne äh, entmythologisieren würdest. Da hattest du ja auch gesagt, es gibt nicht die eine Strategie, die für alles hilft, ja. Also. Ja.
0: Ja. Das also, ich meine, das hört man immer offen, das ist so Marketing. Ich habe die Strategie, wie du Frau jetzt schlank und leistungsfähig bist, oder ich habe die Strategie, wie du sicher keinen Burnout kriegst, oder ich habe die Strategie, die du jetzt anwenden kannst. Und das ist halt alles immer sehr schwierig, weil man, du kommst ja aus dem Systemischen, wir befinden uns alle letztendlich halt einfach. Konstrukt, ne? Also wir sind ja, ja. nicht alleine, sondern wir gehen mit allem um uns rum in Resonanz. Also das bedeutet, ähm, die eine Strategie funktioniert mal schon mal nicht, wenn du zum Beispiel krank sein musst, dass du von deiner Familie gut behandelt wirst. Punkt, aus, Ende Schluss, ne? Also da brauchen wir schon keine Umfrage. Und deswegen finde ich das immer sehr schwierig zu sagen, das funktioniert und genauso ein Unternehmen. Ich gehe an die Tür und sage, oh, ich habe jetzt die Lösung für euch, die euch jetzt hilft, dass ihr kompletter Zeitmanagement in dem Bereich in den Griff kriegt oder dass jetzt jede Führungskraft gesund ist, ne? Ich sage halt einfach, hey, das ist ein Ansatz, das ist ein Weg, ne? Das sind meine Erfahrungen, das ist mein Wissen, natürlich ist es wissenschaftlich passiert, aber deswegen erhebe ich auch keinen Anspruch darauf, dass es für jeden deswegen das Beste ist. Ja. Also ich lasse es relativ offen und ich finde das ja immer ganz, ganz wichtig und ich finde es sehr schwierig und wahrscheinlich beruht es einfach darauf, dass ich selber in der Vergangenheit so viel Erfahrung gemacht habe mit Coaches, die mich in ihre Ausbildungsmuster reinpressen wollten und ich bin der Mensch, ich passe ja nicht in diese Muster. Und irgendwann hat einer zu mir gesagt, kannst du nicht einfach endlich mal etwas so machen wie alle anderen normalen Menschen?
1: Also Entschuldigung, den, auf den Coach würde ich verzichten. Also.
0: Ja, genau. Und das war wirklich so ein Schlüsselmoment für mich, wo ich beschlossen habe, das, das ist krass. Ne? Also, das hat mich damals sehr getroffen. Aber das hat auch wieder auf der anderen Seite hat wieder sehr viel bewegt ne?
1: ja, klar. ja, klar. Also die Coaches, die im Endeffekt nur so ein One-Trick-Pony sind, ja. 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 ja.
0: Ich bin mir absolut bewusst, dass ich für jeden Coach auf der Welt mit Sicherheit eine riesen Herausforderung bin. Also das will ich mir gar nicht in die Frage stellen. Aber wenn ich dem Beruf will, dann muss ich das ja da aushalten, Kinder, ne? Also.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, nur, nur, nur das ist ja diese diese berühmte Sache, nur der Stuhl, der muss jeden aushalten, ja.
0: Stimmt, ja. Ja, also. ja nee, aber das war halt dieses, ich habe diese Maßnahme, die hilft, nee, die machst du jetzt. Und wenn ich dann sage, so, nee, das passt für mich aber nicht, dann wird Das nicht akzeptiert und ich stelle das aber ganz oft fest, dass das also. Oder ja, aber, aber weil so es bei so oder so.
1: Kann. Also Entschuldigung. Ja, ja, nee, 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 äh, nee, nee auf jeden Fall. So
0: ja, aber es ist, es ist aber auf jeden Fall total spannend für mich. Ich glaube, doch, er es auch, dass das eine meiner Grundeinstellungen dann war, wo ich mich die Coaching-Ausbildung startete und die systemische Ausbildung, dass immer wahnsinnig wichtig war, ist, dass jeder wirkt, dass alles einfach richtig ist und dass jeder gut ist, so wie er ist.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Also, und jeder trifft immer die Entscheidungen, die ihm in seinem Weltbild nützen und in seinen Werten nützen. Das macht sowohl der, im Sinne von guten Werten der beste Mensch, als auch derjenige, der nachher zurecht im Café viereck landet. Auch der <lacht> lebt nach seinen Werten, versucht das Beste, seinen, seinen Werten entsprechend herauszuarbeiten. Ja, Ja.
0: ja. Jeder tut immer das Beste und das ist immer so die Grundeinstellung, davon gehe ich immer aus.
1: Ja, wir haben jetzt schon gespürt, fast eine halbe Stunde. Mhm. Meine Frage ist, was würdest du den Hörerinnen und Hörern jetzt noch gerne mitgeben? Ich
0: würde ihnen gerne mitgeben, immer den Mut zu haben, in den Abgrund zu blicken. Also zumindest mal reinzuschauen <lacht> und sich das zumindest mal anzuschauen. Und die Offenheit, die eigene Wirklichkeit, das eigene Konstrukt und Konzept, so wie es im Moment ist, wirklich kritisch zu hinterfragen in dem Bewusstsein, dass es tatsächlich immer viel mehr Möglichkeiten gibt im Leben, als die, die man uns aktuell vorstellen können. der Wirklichkeit Aha. ist immer das, was du an Gedanken haben kannst. Das ist wirklich so. Mhm.
1: Sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ebenso vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch von mir.
1: Und ja, bin mal gespannt. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal persönlich und nicht nur hier über einen Zoom-Call.
0: Das wäre sehr schön.